0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Dans cet épisode, j'ai rencontré Émilie, une artiste chanteuse, auteure et compositrice qui lance un tout nouveau projet musical. Émilie Cosmique, mi alienne mi-humaine. Une artiste qui touche des machines pour faire de la musique pour terriens sensibles. Un univers électropop très original, tant sur la musique que dans son univers visuel, que vous ne pourrez malheureusement pas découvrir en podcast, et je suis sûr qu'il éveillera votre curiosité. Dans cette discussion, on évoque plein de sujets, notamment les leviers du succès d'un artiste, les méthodes d'inspiration et de création. Tout ce qui se cache derrière le début du développement d'un projet original. J'espère que cette discussion vous intriguera autant qu'elle m'a inspiré.
1: Bonjour. Je
0: suis J'espère que notre discussion va être intéressante. Euh, je voudrais commencer par une première question, un peu classique. Est-ce que tu pourrais te, te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Émilie Cosmic et euh, me présenter, bah, en ce moment, j'ai un projet euh, d'électro-pop, électro-rock, euh, alternative aussi, j'ai découvert ce mot il n'y a, a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on prend plein de de styles différents, de, de choses en des styles différents qui nous plaisent et on, et on met tout ensemble et ça fait notre propre musique, donc euh, voilà. Et euh, je suis mi-alien, mi-humaine. Là, on ne peut pas me voir, mais j'ai une peau euh, toute en paillettes. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu pourrais me... On va, on va parler de ton, ton, projet, euh, ton projet musical euh, avant, de, avant de rentrer dans les détails et, et de connaître tous tes attributs euh, cosmiques. Est-ce que tu pourrais me parler de tes, tes débuts euh, en tant qu'artiste, tes débuts dans la musique
1: mm -hmm. Euh, alors, j'ai commencé par le théâtre, euh, ce qui m'a permis de m'exprimer parce que j'étais une enfant euh, très timide. Donc euh, là, ça, ça a été un, un premier déclic pour moi de, de monter sur scène avec le théâtre. Et puis ensuite, j'ai commencé à chanter chez moi. Euh, ma maman m'a maman dit euh, Ah, t'as une jolie voix où ça chante un peu, un peu juste. Ça peut être sympa que tu prennes des cours de chant, que t'essayes ça aussi à côté.
0: T'avais quel âge à ce moment-là Et
1: euh, à ce moment-là, je devais avoir hein, 10 ans, je pense, par là. Ouais. Et euh, donc, j'ai pris mes premiers cours de chant j'ai fait mes premières scènes aussi avec le chant. Euh, donc, encore à ce moment-là, je voulais faire du théâtre. Je voulais être comédienne. C'est un peu plus tard que j'ai eu un, un déclic avec la musique. Et, euh, et donc, oui, bah tiens, je peux te parler de ce déclic-là aussi. Mmh. Deuxième. Deuxième déclic. Euh, alors, c'était... En fait, je suis allée au cinéma euh, en seconde avec des amis. On allait voir un film. Et il euh, y a eu justement cette musique de Janis Joplin. Ok,
0: très à propos.
1: Très à propos, hein <rire> Ça correspond bien. Et euh, cette musique-là, euh, elle m'a complètement euh, transformée, elle m'a marquée sur le moment. Le moment où je l'ai entendue, j'ai jamais autant euh, pleuré de ma vie dans une salle de cinéma, mais pas à cause du film, à cause de la musique. Juste
0: qui... Et c'était quel, euh, quel titre de Janice
1: euh, C'était Cosmic Blues. C'est voilà. pour ça d'ailleurs, Emily Cosmic. <rire> voilà, mais elle, elle a un Z, Cosmic Blues, et moi c'est un S. Mais euh, oui, ça vient de là.
0: C'était dans, dans quel film
1: C'était dans un film, c'était dans, les... ah, <rire> dans les petits mouchoirs. Ah euh, oui. <rire> Mais la BO, elle est incroyable. Est il, y a, il y a du David Bowie, il y a les Creedence. C'est là où j'ai découvert, après, tout le rock qui m'a plu. Et plus tard, j'ai chanté aussi pas mal de rock. Parce que c'est venu de, de ce moment-là, en fait. C'est là où j'ai découvert tous ces artistes euh, rock, années 70, psychédéliques, euh, que j'ai adoré. Okay. Et, euh, donc et donc là, c'était mon seconde, deuxième étais déclic. Déjà...
0: Bah, t'étais ouais. déjà chanteuse.
1: Ouais, ouais, ouais je, je, je continuais mes cours de chant à côté, et là, ça a été vraiment le déclic. À ce moment-là, je me suis dit ah ouais, c'est ça que je veux faire. En fait, c'est transmettre des émotions par le chant, parce que j'avais tellement été touchée par sa voix à ce moment-là, ça m'a, je sais pas, il y a eu un truc de transcendantal, tu vois. <rire> et je me suis dit ouais, c'est c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est vraiment, enfin, je veux chanter quoi, je veux faire ça.
0: Et je veux faire du rock.
1: Ouais, ouais, ouais. à ce moment-là, ouais, je suis partie complètement sur du rock. Euh, après, j'ai eu un groupe euh, avec euh, que des filles. On faisait du rock euh, vers la fin de mon lycée. C'était voilà, mes premières scènes aussi, euh, premières, premières scènes de bar, premier vrai concert, parce que j'avais fait des petites scènes avant, mais avec juste une chanson, par exemple, de trois minutes. Et là, il fallait tenir une heure de show devant des gens, tout ça. Donc, ouais, euh, il
0: faut créer de l'interaction avec le créer public. Créer de l'interaction hein.
1: avec le public, exactement. Et tu as okay. beaucoup
0: eu beaucoup d'expérience de, de live
1: Oui, ouais, petit à petit. Pas, pas avec ce groupe-là, forcément. Après, avec le, le deuxième groupe que j'ai eu ensuite, on a, on a eu pas mal de, de DAS ouais, okay. qui m'ont permis de faire pas mal de live.
0: <rire> Trop bien. Super super intéressant. Merci pour la petite référence à Genesis qui, qui rend le, le podcast encore plus cohérent. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis... Comment tu comment T'as travaillé la technique, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, es une, es une chanteuse aguerrie. Euh, est-ce que tu peux pas, tu peux me parler un peu de ta formation, euh, technique, de chant? Euh, parce que j'imagine que c'est pas que à l'âge de 13 ans que t'as appris, euh, que t'as appris le chant. J'imagine que t'as dû perfectionner ça. Comment t'as, comment t'as fait ça?
1: Euh, je suis passée par plusieurs euh, professeurs déjà, et après j'ai rencontré euh, vraiment le professeur qui m'a aidé énormément au niveau de, de la technique vocale parce que je cherchais à faire euh, à l'époque des, des screams, des, des voix saturées, des, des fry enfin, des, des trucs euh, rock and roll quoi dans, le, <rire> dans la voix. Euh,
0: Qu'est-ce que tu appelles des scrims
1: Des scrims, c'est. Euh, comment expliquer les... Je ne peux pas te faire un exemple ici parce que sinon, <rire> ça m'a dégommé les oreilles. Mais des scrims. Euh, comment je pourrais t'expliquer ça bah, c'est des voix saturées, c'est des voix euh, extrêmes. Tu sais, c'est quand tu hurles mm -hmm. euh, sans, te, sans te faire mal. En fait. Tu hurles avec de la technique, ce qui et permet tu, de. de le
0: maintenir esthétique.
1: C'est des cris en fait. Voilà, c'est des cris avec des notes, tout ça, c'est esthétique exactement. C'est esthétique et c'est aussi beaucoup beaucoup de technique. comme, enfin, euh, pour moi, ça demande autant de technique que de la technique euh, pour le lyrique, tu vois, pour le C'est ouais. vraiment, euh, c'est très très puissant
0: c'est très utilisé pour le rock
1: ouais, ouais, ouais pour le rock euh, métal euh, toutes les toutes les musiques extrêmes un peu ouais
0: ok et aujourd'hui euh, comment tu te euh, comment tu te perfectionnes tu suis, tu prends encore des cours de chant tu euh,
1: ouais, ouais, bah, tu, euh... tu, tu,
0: tu travailles au jour le jour euh, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui en tant que, en tant qu'artiste
1: alors je prends encore des, des cours de chant un peu moins souvent parce que j'ai moins de temps en ce moment mais euh, après mon quotidien euh, c'est plutôt par euh, par phase j'ai l'impression, euh, en tout cas depuis que je construis là ce projet de Émilie Cosmique, euh, j'ai une première phase vraiment que sur la création pendant toute l'année 2019. Ce que j'aime bien dire, c'est que j'étais déjà confinée en 2019. <rire> Donc j'ai commencé déjà avant tout le monde. <rire> tu
0: étais, étais bien prête pour la euh, ouais. préparer ah, pour Complètement. Le, pour le je me suis
1: coupée du monde. Je n'ai pas vu d'amis. Je ne suis pas sortie euh, pendant pendant un an. Je sortais pour aller faire mes courses <rire> tous les trois jours. Enfin, et c'était vraiment... Euh, non, c'était génial comme période. C'était génial parce que c'est à ce moment-là que j'ai pu créer les chansons euh, d'Emily Cosmic Love aujourd'hui qui, qui vont sortir bientôt.
0: Nice.
1: Donc ça, c'était vraiment... Euh, ouais. Très, très belle période de création, de découverte avec moi-même aussi, parce que je n'avais jamais fait de chansons en entière avant, je n'avais jamais composé, je n'avais jamais écrit en français.
0: C'est toi qui écris et qui compose Oui,
1: j'écris, je compose. Et puis, il euh, y a l'arrangeur aussi, David Blum. <rire>
0: euh... On salue. Oui, on <rire> le salue. <rire> et
1: euh... Oui, j'écris, je compose. Euh, donc ça, c'était l'année 2019. Et puis aujourd'hui, je suis plus dans une phase euh, à travailler euh, bah, la communication, les visuels, la préparation, les clips, les photos, enfin préparation de promo, etc. Euh, de tout ce qui va tout ce qui va sortir. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, puis c'est beaucoup de casquettes différentes à gérer en même temps. Donc il euh, y a pas mal pas mal de travail. J'ai toujours du mal à voir mes amis, <rire> mais euh, mais ça progresse dans le bon sens. Donc euh,
0: c'est trop bien. Et euh, est-ce que tu arrives à, à t'entourer justement pour toutes ces, hein, toutes ces problématiques de communication, promotion, euh, création, euh, production euh, Est-ce que tu t'entoures ou alors est-ce que tu pars du principe qu'aujourd'hui euh, un musicien peut être indépendant, peut être autodidacte Et, euh, et donc il y a beaucoup de choses que tu fais tout, toute seule euh, alors que plein d'autres artistes s'entourent justement. C'est quoi ton, ton, ton opinion sur, ce, um... sur cette question
1: alors, il y a beaucoup de choses, oui, qu'on peut faire euh, tout seul ou toute seule aujourd'hui, euh, même déjà au niveau des, des images, des visuels. Si on a un clip avec une idée de base euh, qui, qui, qui fonctionne avec très peu de choses, ça peut aussi être intéressant, mais il faut vraiment avoir l'idée euh, de départ. Mais euh, je pense quand même à un moment que c'est mieux d'être entouré, de bah, trouver des amis d'amis. Par exemple, mon premier clip qui va bientôt sortir le 26 octobre, <rire> bah, c'est euh, des amis d'amis qui, m ont, qui ont filmé le, le clip, etc. Donc, euh, donc oui, je pense qu'à un moment, quand même, il faut être un petit peu entouré Mais oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul quand même, même si c'est bien sûr beaucoup de travail et, et de sacrifices parfois pour, pour, les, pour les sorties ou pour des choses de la vie. <rire> voilà
0: Complètement. Euh, OK. Donc là, aujourd'hui, avec Emily Cosmique, tu n'as pas encore fait de live. Personne n'a encore rencontré, sauf sur les réseaux où là, tu commences à être, tu commences à être un peu présente. Tu, tu, teases, tu teases sur les différents réseaux. Euh, C'est quoi les, les, les objectifs, du coup Tu aimerais euh, commencer les lives à partir de, à partir de 2022, l'été 2022 C'est quoi, quoi les prochaines Alors, échéances Oui, ouais, ouais,
1: ouais, 2022, des lives. Bien sûr, j'ai hâte, parce que je n'ai pas fait de scène depuis novembre 2018. Okay. Donc c'est énorme
0: Sachant que tu me... euh, étais habitué ouais, à la ouais, scène ouais. avant
1: bah Oui, bien sûr, j'en ai fait pas mal, donc mm. euh, genre, ça, ça me manque euh, beaucoup.
0: Surtout que c'est important pour, euh, pour euh, confronter, euh, confronter un nouveau projet, c'est important de le confronter euh, en live euh, avec un public, euh, parce que j'imagine que tu as plein de retours, des gens qui t'entourent sur, euh, sur ce que tu produis actuellement mais, euh, mais c'est autre chose que c'est clairement autre chose que de le confronter en live ouais. et de, de sentir, de sentir l'adhésion du public
1: oui oui c'est là que ça prend vie en fait que tout, euh, tout prend forme tout ce que tu as créé au départ ton, ton petit bout de texte au départ euh, ta petite instru où tu te dis ouais c'est peut-être pas grand chose et puis finalement tu finis ta chanson puis tu fais ton clip puis tu fais ta promo euh, tu ramènes tous les gens puis c'est là en fait c'est la finalité c'est le but c'est d'arriver dans un, dans un lieu de concert de partage des émotions, tout ça c'est ce qu'on attend euh, enfin, je crois en tant qu'artiste <rire> de, de musique en tout cas euh, oui j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de faire des concerts ça sera en 2022 je pense et puis euh, pour l'instant j'ai peut-être une proposition en février donc euh, mais c'est pas encore du tout sûr donc je, je ne valide rien mais <rire> en tout cas c'est euh, je pense que ça va être oui en 2022 c'est
0: sûr trop bien et là tu euh, vous êtes combien dans le tous les musiciens sont euh, fixes. Euh, vous êtes une formation euh, de, de plusieurs, plusieurs personnes. Euh. Ce n'est
1: pas encore totalement déterminé. J'ai commencé euh, aussi à enregistrer deux, trois, deux, trois vidéos, même que je n'ai pas encore sorties sur les réseaux, okay. et euh, qui seront accompagnées par une pianiste qui s'appelle Jessica Rock, okay. qui est incroyable. <rire> et, euh, et après, sur scène, normalement, la formation, ce sera une pianiste et une batteuse avec moi.
0: Que des femmes, non euh, Ouais. <rire> retour, à, retour à la première, Exactement, à la première
1: formation. <rire> et, euh, et voilà, mais après la, la, le format live n'est pas encore prêt, n'est pas encore travaillé, j'ai pas encore euh, fait de, de résidence ou de coaching scénique pour tout ce qui est live. Et puis ça va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, voilà, je compte préparer un truc bien sympa euh, aussi niveau scénographie. On va essayer des choses. Donc euh, j'ai j'ai hâte en plus avec les paillettes <rire>
0: Oui, parce que ça va, ça va demander un peu de, un peu de préparation pour pouvoir euh, être sur scène avec euh, cette nouvelle identité.
1: Oui, oui, exactement. Là, c'est vrai que quand même. Tu pour te, temps
0: pour te préparer avant de, <rire> avant de pouvoir tourner.
1: D'ailleurs, juste avant de venir, je me disais, c'est vrai que c'est quand même bien le format podcast pour. <rire> <rire> oui,
0: parce que là, si on, que on avait sinon... dû du filmer... <rire> Oui, oui,
1: bah oui, je compte mettre une paillette, c'est toujours. Ça, c'est mm -hmm. sûr. Et euh, au niveau maquillage, euh, ça va prendre une heure, une heure et demie, euh, ça dépend. Ah ouais. Ça dépend, euh, bah il ouais, ouais, y a plusieurs... Euh,
0: Et crois. tu passes toujours du coup par un, une maquilleuse ou un maquilleur professionnel Non, non, non,
1: hein. non j'ai appris à le faire toute seule. Ok. Ouais, bah, après, l'aide aussi un petit peu. Pour le coup derrière, <rire> je ne <rire> vois pas. <rire> Pour le crâne aussi, parce que j'ai la tête rasée. donc ben, voilà, Je demande toujours un petit peu des, des vérifications.
0: <rire> est-ce que... Euh, bon, là, on, a, on a parlé un peu de, du, du, du live, mais est-ce que tu peux parler de... D'expériences de live que tu as eues qui t'ont marqué euh, dans le passé, euh, qu'est-ce qu que tu peux me dire à propos de ça
1: euh, Alors, des expériences de live qui m'ont marqué, il y avait un super live euh, dans les derniers que j'ai fait avec mon ancien groupe. Et dans les derniers lives, déjà, tu as une certaine. Euh... On savait, nous, que ça, de... ça allait être la fin de notre groupe à l'époque, ouais. tu vois. Donc, tu as quand même une certaine émotion de savoir que c'est ce moment-là que tu fais tes derniers concerts, tu vois. Ouais. Donc, il y a déjà une émotion avant ouais, l'événement ouais. de base, voilà, qui est là. Et euh, oui, les derniers concerts, euh, c'était extra. On en a fait, euh, on en a fait un, c'était en Auvergne. Je sais plus la ville, hein. je suis désolée.
0: <rire> c'était Clermont <rire>
1: euh, non, 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 je sais plus. C'était pas Clermont, mais... Euh... C'était sur une petite place, un peu en été, euh, petit, petit vent léger, tu vois, mais vraiment la température parfaite. Et puis, euh, ils avaient installé aussi quelques lights, tu vois, par terre, parce qu'on jouait vraiment par terre, sur okay. une place, euh, avec un bar en face de nous. Puis, euh, et puis, il y avait déjà pas mal de gens au bar. Et euh, ce qui était beau à ce concert-là, c'est que euh, c'était la simplicité de l'événement je veux dire, on a mis juste des lights par terre et par exemple, derrière nous, il y avait une grande, grande bâtisse et il y avait euh, l'ombre du, gui du guitariste et moi qui était très, très grande derrière, tu vois, ce que je veux ouais, dire, ça se reflétait avec le light et tout, et ça faisait aussi un spectacle visuel, improvisé. naturellement improvisé, <rire> tu vois, auquel on ne se tendait même pas au départ, on n'avait même pas fait attention qu'on avait nos ondes derrière, tu vois <rire> puis on a vu des photos après le concert et, et ce qui était génial aussi, c'est il euh, y a une... Euh, on était déjà nous touchés avant de faire ce concert-là, parce qu'on savait que c'était les derniers, comme je disais tout à l'heure. Et il euh, y a eu de plus en plus de personnes qui sont arrivées sur cette place. Et, euh, et c'était assez euh, silencieux, ça qui était beau aussi. Parce que souvent, tu joues dans un bar et puis, tu vois, il y a des euh, gens qui commandent au bar, machin, machin. Il ouais. y a du bruit partout, les gens qui papotent, et tout ça. Tu n'es pas toujours euh, dans les meilleures conditions. Des fois, tu as du mal à entendre <rire> ton guitariste qui t'accompagne ou quoi, parce qu'il euh, y a pas mal euh, de bruit autour. Mais après, c'est normal, hein, c'est la vie, tu vois. Mais là, sur cette date-là, ouais, ça m'a marqué L'attention que les gens, ils avaient, tu vois. Ils ouais. sentaient qu'on était émus quand on jouait et il y avait un truc d'électrique, quoi, dans l'air où les gens, ils... Ouais, il vivait aussi un beau moment, donc c'était touchant. Et puis un autre concert aussi, euh, dans les derniers concerts qu'on a fait euh, en Irlande. Et, euh, et pareil là, c'était euh, quelqu'un qui avait organisé des, des concerts dans des, dans des, petits, euh, dans des petits, petits, petits pubs, tu vois, oui. pubs traditionnels,
0: à l'irlandaise. Euh,
1: euh, ouais, à l'irlandaise complètement, ouais, Guinness et tout ça. <rire> et il euh, y avait un bar où il y avait vraiment très peu de public mais le, les 3-4 personnes qui y avait à l'intérieur mais elles étaient à fond c'était le concert de leur vie <rire> c'était incroyable ils avaient les bras en l'air et tout et ils hurlaient à chaque fin de chanson enfin bref, ouais. et ça c'était marrant aussi c'était vraiment un bon souvenir j'imagine
0: cool. que tu dois, avoir, tu dois avoir hâte que ça reprenne Donc, finalement pour toi le Covid ça a été un, ça a été un moment euh... bon, j'imagine que tu aurais voulu peut-être que les choses évoluent plus rapidement mais c'était le bon moment pour toi que le, le Covid arrive, parce que ton projet n'était pas encore suffisamment abouti pour que tu puisses faire des lives. Et ça t'a permis de, ça permis de, de créer, d'être de, de, dans cette phase. Ouais. Ouais, J'ai finalisé
1: des créations aussi, parce qu'il y a le moment où tu crées as tes chansons et tu as besoin d'avoir du recul. donc ouais. tu, viens quelques, tu reviens quelques semaines après en te disant « Est-ce que tiens je réécris ce bout de couplet, ce bout de refrain, ça, ça, ça. ?» il faut du temps aussi, donner du temps à ces chansons. Donc ça m'a permis de finaliser, oui.
0: Et justement, au propos de création, comment tu trouves ton inspiration Est-ce que tu écoutes de la musique Est-ce que tu es inspiré par des textes Est-ce que c'est d'autres formes d'art qui t'inspirent Est-ce que tu travailles de jour Est-ce que tu travailles de nuit Est-ce que tu peux me parler un peu de...
1: Alors, par rapport à l'inspiration, j'ai retenu une, une phrase, parce que je suis un, un atelier d'écriture avec Claude Lemel, et euh, il, avait, il avait dit une phrase, l'inspiration est partout, c'est tout simple. L'inspiration est partout, mais c'est extrêmement vrai. En fait, le... À n'importe quel moment, tu peux euh, trouver dans un détail qui peut paraître tout à fait euh, commun, de l'inspiration, tu vois. Il y a quelques jours, on a fait un exercice, justement, avec euh, cet atelier. On devait aller dans la rue. Pendant 20 minutes, tu vas te balader. Et puis, euh, soit tu vas euh, entendre une phrase, tiens, que quelqu'un dit euh, au loin, tu vois. Ça, tiens, il fait ça, ou tiens, il fait ça, tu vois. Ou genre, quelque chose qui se passe devant toi, tu vois. Quelqu'un qui te sourit, quelqu'un ou une, une ombre, quelque chose. Enfin, en fait, tout peut t'inspirer, tu vois ce que je veux dire tout, un, un bout de mot euh, peut t'inspirer, euh, quelque chose de très simple peut t'émouvoir. Donc, euh, pareil, toutes les formes d'art, je trouve que euh, les, les photos, la peinture, euh, les musiques, euh, les poèmes aussi, j'aime beaucoup lire euh, beaucoup de poèmes, des haïkus, des fois que j'ai lis ou que, que j'essaie d'écrire, tu vois, en partant juste d'un mot, tout bête, tu vois, je sais pas, tu dis euh, jus d'orange, bah tiens, tu vas écrire trois rimes avec jus d'orange, <rire> tu vois, <rire> trois petits, euh, trois petits euh, lignes de haïkus euh, là-dessus, là-dessus, tu vois. Et, et puis peut-être qu'après, ça va te donner une idée de chanson, finalement. Ouais. Tu vas dire « Ah bah tiens, je suis partie de ce truc-là. Puis, » euh, Puis ça te fait une pensée en arborescence, quoi. Tu ouais. vois Ça te fait penser à un thème, et puis tu parles là-dessus, et puis ainsi hein, de suite, quoi. Donc, l'inspiration est partout.
0: <rire> l'inspiration est partout. Ouais. Et, et donc, euh, à partir du moment où tu commences à être un peu inspiré, que tu as des idées de thèmes, des idées de textes, etc., tu te, tu te mets sur un bureau euh, la nuit et tu commences à écrire et tu, tu programmes ton, ton moment d'écriture ou alors c'est des choses qui viennent assez naturellement et tu plus ou moins tout le temps euh, en partant du principe que tu vas toujours être inspiré et que, et que tu vas avoir des, des, des éclairs d'inspiration de, euh, ou, euh, ou alors tu, tu prévois justement tes phases d'écriture et tu te dis je vais, cette semaine je vais consacrer 4 fois 2 heures à l'écriture et euh, comment tu t'organises
1: alors, j'arrive à prévoir euh, maintenant des, des phases d'écriture avant moi. J'étais plus dans le, dans ce, dans ce, de ce côté de se dire, bon, bah, ça vient quand ça vient, on verra bien. Et maintenant, oui, je peux programmer, justement. Après, je, je prends toujours des notes dans, dans mon portable ou dans un, dans un carnet. Mais des, des fois, j'ai des phrases qui viennent... Euh... À l'esprit, tu vois, un truc ouais. auquel je pense et hop, j'en profite pour noter un petit truc. Je sais que plus tard, euh, je vais regarder mon portable et me dire, tiens, j'avais noté ça ce jour-là. Euh, je pourrais peut-être partir de ça pour faire une chanson, tu vois. Ouais. Puis après, je fais un peu le, je, je prends une page, un, un cahier A4. <rire> Il me important. faut toute la page je en entière, vrai, quand... tu vois. Après, je prends des crayons de couleur, <rire> Je mets des couleurs. Je fais des nuages, des nuages de mots. Tu vois, tu, tu te crois euh, en primaire. <rire> Et puis avec tous ces nuages de mots où d'un moment ça fait comme un puzzle, quoi, je lui je dis ah ouais cet élément-là avec ça, ah ouais ça avec ça et tout ça. Et je sais de quoi je veux parler dans ma chanson et plus je l'écris et après plus j'imagine la musique qui va venir derrière en me disant ah ouais je vais un truc comme ça. Ou alors il me faut une musique plutôt douce ou alors ah ouais une batterie comme ça.
0: Et ça c'est toi qui compose
1: Ouais, ouais, ouais je, moi je, je fais des, des maquettes plutôt basiques. Mmh. Et puis je les donne à David Bloom, arrangeur. ton arrangeur, voilà, ouais. Et lui, il fait des merveilles. <rire> mais des fois, moi, c'est un petit tu peu. Il donne
0: des bouts de maquette. Ah
1: ouais, mais ouais, ouais, ouais. Des bouts de maquette. Des fois, c'est <rire> heureusement qu'il a changé. Mais en fait, il a compris l'essence du morceau, tu vois, ce que je voulais, ce que je voulais produire, dans, dans quel univers c'était. Et puis après, il magnifie le, la chose. Mais au départ, des fois, c'est très compliqué.
0: <rire> Et tu commences, euh, tu commences par l'écriture avant de composer. Où, ouais, il euh, n'y a pas de règle
1: Ouais, euh, c'est la règle qui est venue à moi. <rire> petit à petit, j'ai essayé. Ouais. Différentes, euh, différentes formes, et puis, euh, puis j'ai compris au bout d'un moment euh, qu'il fallait que j'écris euh, avant. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Des fois, j'essaye encore de faire l'inverse, mm. mais, euh, mais ça ne me va pas pour le moment. Peut-être que ça changera.
0: Hein. Là, ce que je te propose, du coup, c'est d'écouter ta, ta première et ta dernière, ouais. ta, ta dernière sortie. <rire> « Apollo ». Euh, qu'on est ravis d'écouter maintenant.
1: Oui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un pas pour me lever, moi je voudrais faire Apollo. Un pas pour l'humanité. J'ai pas l'ego pour une carrière. Je voyage en écho et mes rêves en première. J'ai la gueule du bois que je coupe. La lune se fout bien de moi, du pain dans ma soupe. Le teint gris qui est fier, pour faire plaisir à Paul emploi. Les plans sur la comète ne laissent que des traînées de poussière. Tous mes que le standard, j'ai pas changé de tête depuis les années dernières. Moi quand j'étais môme, je voulais faire Apollo. J'ai pas vraiment de diplôme, je prends de l'espace dans leur petite case, billet du chômage et le temps qui.
0: J'aime beaucoup. Et donc David, c'est ton grand partenaire dans cette, euh, dans ouais. cette aventure
1: Oui, ouais, il m'a beaucoup soutenu, euh, ouais, beaucoup apporté sur cette... Euh... Ce
0: qui, ce qui m'intéresse dans, dans ce podcast, c'est souvent de poser quel, comment, comment se font les rencontres et comment se, se, se déterminent les, euh, les, les partenariats entre les différentes parties d'un projet. Euh, Est-ce que tu peux me parler justement de cette, euh, cette rencontre avec David À quel moment vous, vous êtes dit que vous allez travailler ensemble Comment tu construis oui. une relation euh, artistique
1: donc euh, David Bloom <rire> me connaissait euh, avant le début de ce projet-là et euh, j'étais un peu dans une autre manière de, de vivre aussi qui, qui n'allait pas vraiment. Donc j'étais pas dans une, dans une phase, euh, voilà, une phase un peu dark, tu vois. Et, euh, et en fait, il m'a sorti de ça. Avec ce projet-là, d'Emily cosmiques, parce qu'il savait que euh, je voulais aller vers des chansons de ce style-là, un peu électro-pop, électro-rock, en français, que des choses que je n'avais jamais faites, a, <rire> Avant, avant, et avant tu faisais
0: que du, tu faisais que du rock.
1: En anglais. Et en anglais. Oui, puis euh, c'est pas du tout moi qui écrivais tout. Enfin, moi, je donnais plus des idées, mais je suis pas très forte en anglais. <rire> Donc, c'était pas trop moi qui écrivais quand même. Hein. Et. Euh... Et oui, là, c'était la première fois que je me lançais dans un truc euh, toute seule, tu vois, et puis en français. Donc, euh, c'était euh, pas, euh, pas tout de suite évident. Et, euh, et c'est lui qui m'a poussée euh, là-dedans parce qu'il a senti que j'avais envie de faire ça, mais il sentait que j'avais pas totalement confiance, tu vois. Et c'est vrai que j'écrivais des débuts de, de texte, tu vois, trois quatre lignes, puis je me disais, c'est nul. Je jette, c'est nul <rire> Et puis, je faisais pareil après sur le logiciel pour le, faire des maquettes, tu vois, pour les instrus, la même chose. Donc, euh, je commençais une instru, puis je me disais, oh non, c'est nul, vas-y, je supprime. Et je faisais que ça, en fait, que m'auto-saboter, parce que j'avais pas du tout confiance euh, en ce que je pouvais proposer, tu vois. Je me disais, non, non, ça marchera pas, c'est nul, machin, machin. Et puis... Il m'a dit, écoute, il faut que tu ailles au bout de tes idées. Tu vois Donc, je suis restée là dans ma tête sur cette phrase. Je me suis dit, OK, allez au bout de ces idées.
0: C'était déjà quelque chose Mais... de, de commencer à faire quelque chose. Il y a beaucoup voilà. de gens qui, qui ont l'angoisse de, la, de la page blanche, qui n'osent ouais. même pas essayer parce qu'ils hein, n'ont pas confiance en eux. Tu vois, tu avais le début du, euh, le début du procédé. Qui ah, je voulais créer, euh, oui. Qui était, euh, qui était quand même acquis. Ouais. Mais il fallait, aller, euh, il fallait voilà. aller plus loin.
1: Il fallait le petit coup de pied en plus, tu vois. <rire> Et euh, oui, il a été là. Il a été là pour ça. Donc, il m'a dit, va à bout de tes chansons. Et puis... Euh, parce que ça faisait un moment que je tournais un petit peu en rond en 2018, tu vois. Je, je, je me la cherchais. La période d'arc. Ouais, la période d'arc. Mais je, je cherchais, en fait, comment créer. C'est aussi ce, ce truc-là. Aujourd'hui, je sais que je veux commencer par le texte. Mais avant, je ne le savais pas, tu vois. Ouais. Donc, j'ai dû chercher ma propre façon de faire. Donc, il faut expérimenter pour ça et tourner un peu en rond parfois. Donc, il euh, y a eu cette période de, de, voilà, de recherche, d'expérimentation, de, recherche, de trouver son style ouais, aussi dans l'écriture. D'introspection. Ouais, complètement. Et euh, il faut aussi de la confiance et de se sentir bien mentalement pour aller au bout de sa chanson et se dire « je peux le faire ». Juste se dire « je peux le faire », tu vois. Et euh, tout début 2019, et il m'a dit, euh, voilà, pour ton anniversaire, c'est le 18 avril, hein, je dis ça, si j'aime comme ça. Vous le savez <rire> Le 18 avril <rire> Et bien, il m'a dit, pour le 18, tu dois me rendre 12 chansons, tu dois me montrer 12 chansons, tu vois. C'est un défi qu'il me lançait, alors que je n'avais fini aucune chanson à ce moment-là. Je faisais que de jeter mes choses, tu vois, que de m'auto-saboter, que de dire, ah, c'est nul, c'est nul. <rire> et, euh, et donc, oui, je suis revenue le, le 18 avril près de lui, pour les chansons.
0: Avec, avec 12 chansons
1: Et plus. <rire> et un peu plus d'une vingtaine de chansons, finalement. Okay. Donc, je suis allée à fond. Trop et bien. en fait, c'est lui qui m'a donné le, le déclic. À partir du moment où je savais que je pouvais aller au bout des choses et qu'il fallait que j'aille au bout, eh bien, euh, j'avais plus de... J'avais plus de jugement par rapport à moi-même, tu vois ce que je veux dire ouais. Après, bien sûr, j'en ai jeté des chansons. Il y en a qui ouais. étaient très mauvaises. Hein mm -hmm. <rire> Donc voilà, ouais, avait... oui, bien sûr qu'il y en a, il y en a qu'on a acheté. Mais il y en avait il y en a largement pour un premier album, tu vois.
0: Trop bien. Donc, euh, confiance dit. et, euh, et euh, aussi une structure des objectifs avec une échéance euh, qui, sont un peu, euh, qui te permettent de te donner un peu de visibilité et te forcer aussi à, à concrétiser ce que tu as en tête.
1: Exactement. Mais c'est vrai que c'est très dur toute seule de se donner un... Un objectif, et puis de partir d'une période d'arc justement où tu pas confiance, tu vois, tu pas confiance en toi, donc c'est très dur de construire quelque chose à ce moment-là où tu te dis ça, ça, ça marche pas, quoi.
0: Tu n'as peut-être pas suffisamment de recul pour pouvoir répondre à cette question, mais est-ce que euh, on peut considérer que la musique c'était mieux avant euh, Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de, de la musique aujourd'hui
1: euh, Je pense que chaque époque a son. Assez, euh, ses qualités mm -hmm. <rire> donc euh, pour moi enfin en même temps tu m'aurais posé cette question là il euh, y a plusieurs années je t'aurais dit ouais c'était mieux, mieux avant
0: <rire> <rire> c'était avant euh, ouais, ouais,
1: ouais ouais mais euh, non aujourd'hui je trouve que euh, finalement euh, chaque euh, chaque, euh, chaque époque a son, son lot de de, de transformation et mm -hmm. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, forcément, parce qu'on le vit, on est dans le moment présent. Donc, peut-être qu'on, les transformations, d'aujourd'hui, on peut pas se dire, tiens, c'est la période de ça, ou je sais pas quoi. Peut-être que dans 20, 30 ans, si on est encore vivant, <rire> on pourra se dire, ah bah oui, les années 2020, 2030, c'était ça, le style, c'était ça. Tiens, on faisait ça comme instrumental, machin, tu vois. Et on s'en rendra compte plus tard. Mais euh, après, c'est bien que ça évolue, en fait. C'est normal qu'on fasse peut-être pas la même musique qu'il y, qu y a 50 ans, même si j'adore cette musique-là, tu vois. Mmh. Mais euh, oui, je pense que chaque chaque époque a ses, a ses, ses évolutions. Aujourd'hui, par exemple, il y a... Euh, L'autotune ou le Harmony, harmony Engine, là, qui font un petit peu des, des voix particulières, des effets particuliers. Où... Au que, départ, je pas utilises. très très fan. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas très fan, mais oui, maintenant, je, je l'utilise dans certains morceaux. Et j'ai regardé un documentaire il y a pas longtemps qui s'appelle « Watch the sound » avec euh, Mark Ronson qui explique dedans... Euh, tout l'autotune et tout ça et en fait c'est hyper intéressant il faut le voir ce documentaire
0: ah ouais
1: et t'as envie de l'utiliser après le tout il dit ah mais à fond et il y a même je sais plus si c'est le fils de John Lennon ou si c'est Paul McCartney qui dit ça il y a un moment il dit que John Lennon par exemple il aimait pas sa voix donc il mettait beaucoup de, de reverb ou il mettait des comment s'appelle les phaseurs sur sur sa voix ou tu vois pour euh, pour déguiser un petit peu le... mais il aimait pas sa voix et que si à l'époque il y avait de l'autotune, il l'aurait utilisé, tu vois. Oui. Et tu dis comme quoi c'est quand même les lointain comme les musique, Beatles tu avec vois. Mais il disait ouais. et je te jure que il disait mais oui, John Lennon, il l'aurait utilisé l'autotune, tu vois oui. parce qu'en plus c'était enfin quelque chose de plutôt euh, novateur, tu vois. Ben, bon. Donc, il serait, il serait... Oui, il l'aurait utilisé, c'est sûr. <rire> Mais c'est fou de se dire ça, tu vois. Mm -hmm. Alors que c'est un truc qui, qui date, tu ouais. vois. Ouais, Et,
0: tu dit, ça, euh... 50 ans. Et
1: finalement, c'est ça. Il faut profiter, en fait, de ce qui, de ce qui arrive de nouveau. Donc, euh, voilà. Moi, j'aime bien, en plus, euh, l'utiliser maintenant euh, pour le côté, le côté alien. tu vois. Ouais. Je trouve que ça marche très bien. Bah,
0: complètement. Complètement. Et c'est ce que faisaient les Daft Punk. Euh... Mm -hmm. enfin, ouais. Oui, c'est ce qu'on peut parler au passé, maintenant, des des Daft Punk, mm. malheureusement, mais mm. euh, ils l'ont beaucoup utilisé aussi dans, leur, dans leurs albums. Si tu devais euh, si tu devais citer des inspirations pour Emily Cosmic, euh, musicale, j'entends, quelles seraient-elles
1: Comme des influences, tu veux dire Oui, des alors, influences. Euh, alors j ai, j ai, j ai, je, je les ai notées. C'est une, que en une en question souviens. qui va
0: c'est une question qui va revenir souvent. Hein. <rire> c'est vrai,
1: en plus as raison, il faut que je les apprenne par cœur. <rire> Donc. Des influences Il euh, y a Odezen, que mm -hmm. j'aime beaucoup. Ouais. Euh, tu connais Ouais, bien, bien sûr. Je ne les ai pas encore vus en concert, mais j'espère bientôt. Donc, Odezen. Euh, Rebecca Marior aussi, j'adore. Ses... Elle chante dans Sexy Sushi, bon, non, qui n'existe plus trop, je crois. Okay. Et Mansfield, Ou c'est Nana, qui est à la fois... Hein... Un, un groupe euh, plutôt trash, tu vois, avec, avec Sexy Sushi, et qui vient euh, chercher plus de poésie dans Manifoldia. Et j'adore ce mélange de. Euh, tu peux faire des trucs hyper euh, un peu sales et des mmh. trucs euh, très poétique, beaux, poétiques. Euh, voilà. Il y a Feu Chatterton aussi, que j'adore justement en parlant okay. de,
0: de poésie. Oui, qu'on a, on a même euh, invité au bureau euh, de Janice il y a quelques mois.
1: ouais donc ouais, Fejeterton, j'adore aussi. Et puis j'ai mis aussi, j'avais dit, l'Erytha Mitsuko. Ok, Mitsuko un, peu plus, un peu plus old school. On va un peu plus old school, mais euh, ouais, dans, dans l'énergie, les textes, euh, la façon d'être euh, sur scène, euh, j'adore.
0: Donc quels sont, les, quels sont les, 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 les next steps pour toi avec euh, Emily Cosmic euh, Qu'est-ce que tu attends des six prochains mois euh, Quels sont les, grosses, les gros enjeux de, du, développement de ce, du développement de ce projet
1: euh, alors, les prochains mois, il y a des sorties de clips déjà à, à prévoir et puis à travailler, euh, travailler autour.
0: Un par mois, tu me disais
1: Oui, un par mois dans les cinq euh, prochains mois. Donc, c'est pas, euh, pas mal de travail d'organisation. Euh... Après, il y a les lives, bien sûr, les préparations pour les lives. Euh, J'espère aussi euh, attirer avec ces clips... Euh plusieurs personnes du métier pour être un peu plus entouré. Ok. Ça peut, ça peut m'aider à avoir un peu de temps libre peut-être.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, euh... mm -hmm. justement, c'était une de mes questions. Euh... Mm -hmm. enfin, C'est important de bien s'entourer. Ouais. Euh, là aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te manque pour, euh, pour pouvoir mener à bien ton, ton projet Qu'est-ce que tu recherches comme, comme type de, de compétences et de, et de personnes pour t'entourer
1: euh toutes, <rire> toutes les compétences sont les bienvenues, <rire> parce que, parce que ça, ça fait tellement de casquettes à porter, c'est pour ça qu'en ce moment je peux plus créer, par exemple, en ce moment j'ai pas du tout le temps, parce que et la disponibilité de la mentale, tu vois, pour me poser et me dire tiens je vais écrire un truc, parce que non je suis en train de penser à ça, puis tiens faut organiser ça, puis tiens machin, tu vois, ouais. donc, euh, donc oui, euh, avoir quelqu'un... Euh, bah c'est sûr que pour pouvoir... tenir
0: sur la durée, il faut réussir à à maintenir la, la, la partie création et pour ça il faut que tu, tu puisses te reposer sur des personnes de confiance euh, du même euh, du même acabit que David mm -hmm. mais sur les autres euh, sur les autres compétences j'imagine
1: voilà c'est ça c'est ça mais après oui euh, sur la communication par exemple ça peut être euh, ça peut être bien mm -hmm. <rire> et, euh, et oui euh, manager label enfin euh, tout ce qui tout ce qui peut aider un maximum pour, pour aller loin, et puis j'ai envie de faire des, des concerts, euh, des grands concerts, quoi, des, des grands, grands partages. C'est quoi ta
0: salle, euh, la salle dans laquelle tu aimerais jouer euh...
1: Tirer la cigale, déjà. Ouais, c'est bien, hein c'est sympa.
0: Alors, c'est quoi la question que je voulais poser Oui, quel était ton dernier concert euh,
1: Alors, j'ai fait le, le premier concert euh, que je suis allé euh, voir, c'était la semaine dernière, okay. le 6 octobre, et puis c'était à la cigale, justement. C'était Victor Solf. Ok. Et génial c'était vraiment, euh, ouais, ouais, vraiment incroyable je crois que c'était sa première date euh, parisienne euh, okay. avec son nouveau projet
0: et tu le recommandes
1: et, ouais, ah ouais, je recommande à fond, à fond. il a une maîtrise vocale incroyable euh, il y a tout, la présence sur scène euh, le, le, les instrus, l'ambiance c'était génial, génial
0: magnifique, bah, merci beaucoup euh, Emilie, c'était un plaisir de, de discuter <rire> avec toi mm -hmm.
1: I got a problem,
0: my man is small.